0: Die.
1: Warmly, you. Wir nennen das die Baltic Sea Region, also der Ostseeraum
2: äh, auf Deutsch. Was wir festhalten können, ist, dass es schon eine Reihe von Tabusbrüchen gab in dem Krieg.
3: In the that put and at risk in the
1: der hat natürlich jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. And
4: wir sind ja konkret bedroht. We'll in. <lacht> that we can defend ourselves. Es
5: ist nicht so wie beim Fußball, dass ich sage, auswärts reicht mir ein Unentschieden. Ne? Also das das gibt es im Krieg nicht.
0: Pulverfass Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa. Von Tom Schimek.
6: Für uns, die Russia, nichts Neues. Und die Erstmarines gehen jetzt ins Wasser.
0: Wir haben keine Gedanken. Wir vertreten die Venus.
6: Für euch.
2: Right here, in action.
0: Folge 3. Im Westen was Neues. Ja, wir stehen mitten im Krieg.
7: Good Guten Morgen.
0: Heute ist ein historischer
7: Tag,
8: weil wir
2: in wenigen Stunden Finnland als 31. Mitglied in unserem Bündnis begrüßen
7: werden. Dies wird
2: Finnland sicherer und die NATO stärker machen.
8: Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Pulverfast Ostsee über Aufrüstung und Abschreckung in Nordeuropa. Heute, in der Folge Im Westen was Neues, geht es um die sich erweiternde NATO und ihr neues Wirgefühl. Ich habe mit vielen Experten gesprochen und mir Militärmanöver rund um die Ostseeküste angeschaut. Im Studio diskutieren wir zwischendurch mit drei Gesprächspartnerinnen.
4: Was mir eher begegnet ist, ist Angst.
8: Mit Franziska Stärk und Ulrich Kühn. Dies sind Kriegszeiten, die Farbe ist grau. Beide forschen am IFSH, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg.
9: Bargeld. Dosen wurden angelegt zu Hause. Keiner wusste,
8: was passieren würde. Und mit meinem Kollegen Andreas Orth, der sich seit vielen Jahren mit Rüstungs- und Strategiefragen beschäftigt. In der letzten Folge waren wir unter anderem bei Baltrops, dem wohl größten Manöver auf der Ostsee. 20 Staaten von Finnland bis zur Türkei, die mit 50 Kriegsschiffen im Juni zwei Wochen lang auf der Ostsee übten, auf Einladung der USA. Russland konterte Anfang August mit einer ähnlichen Übung: Ozean Schild. Mit nach eigenen Angaben Dutzenden von Schiffen und Flugzeugen und 6.000 Soldatinnen und Soldaten. Ja,
9: Stärke zeigen in der Ostsee.
8: Im September folgte dann Northern Coast, eine weitere Großübung des Westens Partner
9: unter deutscher Führung, den Bündnisfall.
8: Üben, üben, üben. Auch am finnischen Polarkreis in Lappland sehe ich im Sommer 2023 viele Uniformen beim Training. In Rovajärvi, mit über 1.000 Quadratkilometern der größte Schießplatz Europas, findet Northern Forest statt. Eine Armeeübung von skandinavischen, britischen, US-amerikanischen Einheiten, nicht weit entfernt von der langen Landgrenze mit Russland. Panzer und anderes schweres Gerät fühlen sich durch die schöne finnische Taiga und am Medientag stellt man seine Waffen und den gemeinsamen Kampfgeist zur Schau.
2: Uh, rewarding.
8: Es hat sich gelohnt, sagt ein junger Finne, ein bisschen aus der Puste.
2: Wir haben viel gelernt.
8: Auf seinem Helm funkeln Sensoren.
2: Der Soldat erklärt
8: mir das Kampfsimulationssystem, lasergesteuert.
2: Ein kleiner Lautsprecher sagt ihm etwa, Artilleriefeuer,
8: 200 Meter entfernt
2: position und
8: wenn ich umgebracht werde erzählt er mit einem netten lächeln meldet mir das system
2: zerstört
5: have man müsse viel Zeit miteinander verbringen,
8: sagt der amerikanische Generalmajor Gregory Anderson, zusammen schmutzig werden. Gibt es ein neues NATO-Wir? Das geht an unsere Experten im Studio.
5: Also was, was verteidigen wir? Wir verteidigen Frieden, Sicherheit, Freiheit und Wohlstand im euroatlantischen Raum. Das heißt in Deutschland, innerhalb der NATO, der EU. So dann verteidigen wir indirekt die Ukraine. Und da gilt dasselbe. Frieden, Sicherheit, Wohlstand, das Recht zu leben, das Recht, seine Sprache zu sprechen, ja, das Recht, nicht vom Nachbarn überfallen zu werden. Und dann verteidigen wir natürlich auch letztlich dieses Weltbild und diesen Ansatz auf größerer Bühne, um eben nicht anderen einen Anreiz zu geben, Wink, wink nach Peking, vielleicht mit Blick auf andere Länder wie Taiwan mal etwas ähnlich Abenteuerliches zu versuchen. Das ist das, was wir uns auf die Fahnen schreiben, das sieht man immer sehr schön in den Reden und Verlautbarungen von Annalena Baerbock, die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung. Das Problem ist nur, es gibt eine Reihe von Ländern und das sind gar nicht so wenige, die Sagen, naja, das ist das, was ihr als Ordnung aufrechterhalten wollt und wir sehen das durchaus
4: anders. Das Ganze krankt ja auch so ein bisschen daran, dass wir dann immer sagen, okay, wir haben dieses Ordnungsmodell, was wir verteidigen wollen, das ist das Richtige. Aber die Frage ist ja, wie wird das attraktiv für alle anderen? Und dann haben wir so ein bisschen die Strategie, glaube ich, entwickelt zu sagen, naja, wir hören denen zu und wir nehmen ihre Bedenken ernst, aber wir sind nicht bereit, Konzessionen zu machen. Und ich glaube, die eigentliche Debatte muss halt wirklich sein, okay, welche Konzessionen ist man denn bereit zu machen? Wie soll denn tatsächlich der globale Süden machtpolitisch gestärkt werden? Wie ändern wir denn unsere Sicherheitspolitik, unsere Wirtschaftspolitik, um diesen Leuten eben nicht nur zuzuhören und ihnen eine Stimme zu geben, sondern wirklich die Möglichkeit mitzugestalten.
5: Man muss sich da schon auch mal die offiziellen Verlautbarungen anhören, die beispielsweise aus Südafrika und anderen afrikanischen Ländern kommen, die genau das sagen. Die sagen, ihr, ihr habt eine koloniale Vergangenheit, Ihr habt nie davor zurückgezuckt, hier in Afrika und anderen Ländern militärisch aktiv zu werden. Und jetzt urplötzlich, wo der Krieg vor eurer Tür stattfindet, da müssen wir jetzt alle in Linie fallen. Und das kann so nicht sein. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass diese Länder teilweise sehr starke ökonomische, finanzielle Abhängigkeiten von Russland haben. Und wie vertrackt die Lage dann auch wiederum ist, dass Russland hier letztlich auch so eine Art kolonialen Krieg führt in der Ukraine, wird von diesen Ländern wiederum dann nicht gesehen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Lage. Nochmal ein weiterer Fall von vielen Grautönen, wo man vorsichtig in der Argumentation sein sollte.
8: Was haben wir aus unseren Fehlschlägen gelernt? Zuletzt, das ist gar nicht lange her, ein Abzug aus Afghanistan. Welches neue Bewusstsein haben wir denn da schon? Oder was, was fehlt
9: uns? Was wir im Moment erleben, ist, dass militärische Mittel offenbar nicht geeignet sind, Frieden in Europa zu gewährleisten und zu stabilisieren. Das ist ja auch ein Versagen. Man muss ja auch bedenken, in der Ukraine waren lange vor dem Überfall Russlands britische und amerikanische Militärberater unterwegs. Es gab sehr viel militärische Unterstützung. Das hat nicht ausgereicht. Man könnte wiederum sagen, immerhin reichte es für doch Überraschend viel Widerstand.
5: Und zwar auch das Recht des Landes. Das ja, Land das hat ist für sich entschieden: Wir wollen die haben. Sind Aber sie da?
9: Es hat natürlich eine Einmarsch nicht verhindert, ne? Das, das ist wohl wahr, ja. Und das heißt, entweder hat man zu wenig gemacht oder es war das falsche Mittel gegen eine Nuklearmacht oder gegen eine Großmacht. Und von daher steht für mich eigentlich in Frage, inwieweit militärische Mittel überhaupt noch letztlich eine Zukunft haben. Und das ist eine Frage, die man eigentlich auch an das Militär stellen muss. Wie wollt ihr denn Sicherheit militärisch gewährleisten, gerade vor dem Hintergrund all dessen, was wir gesehen haben? Syrien, Irak, das sind alles riesen militärische Operationen die nicht dazu geführt haben, dass wir dort eine dauerhaft friedliche Situation haben. Was ich vermisse in der deutschen Debatte ist, Gibt es nicht auch noch andere politische Mittel, mit denen wir auch Sicherheit gewährleisten können? Weil das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja gerade gezeigt in den Ländern, die jetzt den Westen in der Ukraine nicht unterstützen. Da gab es immer wieder Kriege. Das hat eigentlich deutlich gezeigt, dass wir da nicht mit weiterkommen, wenn es um Sicherheit von Menschen und Bevölkerung geht.
5: Das ist ja so ein Thema, das beispielsweise in dem Forschungsbereich von Franziska und mir sehr stark aufgegriffen wird. Was im Übrigen auch die amerikanische Regierung teilweise versucht, dass sie sagt, wir müssen diese Konflikte kompartmentalisieren. Also wir müssen die Konflikte ein bisschen entzerren. Das heißt, einerseits haben wir den Krieg in der Ukraine und gleichzeitig ist es aus westlicher Sicht wünschenswert, dass wir beispielsweise mit Russland über nukleare Rüstungskontrolle sprechen. Also etwas, was im Kalten Krieg, nicht immer, aber in Phasen ganz gut geklappt hat. Man stand sich waffenstarrend gegenüber und gleichzeitig hat man sich in Hinterräumen in Genf getroffen und hat darüber verhandelt, ob man nicht vielleicht Obergrenzen schafft, etwas weniger macht in bestimmten Bereichen, ob man ein Quid pro Quo findet.
10: We have an
8: im Oktober 1986 treffen sich in Reykjavik, Island, US-Präsident Ronald Reagan und der Generalsekretär des ZK der KPDSU, Mikhail Gorbatschow.
5: Wir wollten beide, dass weitere Diskussionen wertvoll wären.
8: Ich habe sie nennen und sagte, ich würde sie nicht nach Hause sein.
5: Und, und Staats,
8: Staatsmaschinen landeten in Reykjavik genau. oder sonst wo, man genau. schüttelte Hände, die größten Falken sangen Taubenlieder. Und also es gab ja immer diese Überraschung auch, dass, man, genau. dass Aber man gesehen hat, es gibt ja offenbar, wenn Entschlossenheit da ist, und auch vielleicht, weil beiden Seiten das Wasser bis zum Halse stand, natürlich auch beiden Seiten klar, weil wir können das nicht endlos weitermachen, das genau. kostet ja auch ein wahres Geld. Einigen das wir uns auf Obergrenzen. Das
6: ist iba nie bout rekevik of that хоть и с трудом
10: но чтобы чтобы
6: we had to be
8: in several critical areas we made more progress than we anticipated when we came to iceland we moved toward agreement on drastically reduced numbers of intermediate range nuclear missiles in both europe and asia es ja.
5: funktioniert aber heute nicht mehr und da muss man schon dann sagen da sitzt Momentan der Schuldige ganz klar in Moskau. Also die amerikanische Regierung, der Sicherheitsberater Jake Sullivan hat sich vor ein paar Wochen hingestellt in Washington, hat gesagt, wir sind bereit für Rüstungskontrollgespräche mit Moskau ohne Vorbedingungen. Ohne Vorbedingungen. Und die russische Seite hat im Grunde Schulterzucken gesagt, ja, das... Ist jetzt momentan nicht die Zeit dafür. Und während der New Start Vertrag, das ist ein Vertrag der strategische Langstrecke Nuklearsysteme, diese Riesenraketen, die von Kontinent zu Kontinent fliegen, begrenzt, während der eigentlich ganz ordentlich funktioniert hatte, hat den Moskau dann erstmal suspendiert. Das war eine russische Entscheidung zu sagen, da gehen wir raus. Und das ist der Punkt. Also es braucht halt zwei um diesen kooperativen Tango auch zu tanzen. Und der eine verweigert sich momentan.
3: Nicht weit
8: entfernt auf der Airbase in der finnischen Stadt Rovaniemi. Sie liegt genau auf dem nördlichen Polarkreis. 66 Grad, 33 Minuten, 55 Sekunden nördlicher Breite. Bei der Übung Arctic Challenge schießen die Kampfjets über Skandinavien. Colonel Henrik Ilo, Vize-Stabschef des finnischen Luftwaffenkommandos, lobt die Vorzüge des riesigen Luftraums über Skandinavien, wo man mal eben 500 Kilometer durchstarten kann, ohne groß zu stören. Der Fokus hat sich in Nordeuropa auch bei der nuklearen Abschreckung verändert. Atomwaffen waren in Skandinavien etwa lange ein Tabu, nicht mehr. Im Koalitionsvertrag der neuen finnischen Regierung etwa seit Sommer 2023 im Amt steht explizit, dass man auch nuklear mitspielen wolle.
10: Finnland wird sich an den Missionen und Operationen der NATO, an internationalen Übungen sowie an Ausschüssen und Arbeitsgruppen einschließlich der nuklearen Planungsgruppe beteiligen. Finnland wird seine Kenntnisse über Angelegenheiten, die Atomwaffen betreffen, erweitern.
8: Allerdings ist die Stationierung von Atomwaffen in Finnland gesetzlich verboten. Und der finnische Präsident beteuert, dass dort auch keine stationiert werden würden. Die veränderte Haltung hat gewiss damit zu tun, dass Finnland und nun auch Schweden Teil der NATO werden. Mitglieder müssen mitmachen.
0: Yeah, it's To look into the domestic drivers for these
8: Titi Erestö vom Stockholmer
0: Friedensforschungsinstitut SIPRI. Es gab immer
10: wieder Beispiele dafür, dass Länder auf Distanz zur Hauptlinie der NATO gingen. Dänemark zum Beispiel verfolgte in den 1980er Jahren die sogenannte Fußnotenpolitik. Man fügte Fußnoten in strategische Kommuniqués der NATO. Ein. Ein. Norwegen etwa hat 2017 bei den Verhandlungen über ein Verbot von Atomwaffen eine sehr aktive Rolle gespielt. Dann gab es einen Regierungswechsel und den Rückzug aus diesen Verhandlungen.
8: Ja, auch die Skandinavier sind sehr verschieden.
10: Die Finnen waren immer viel zurückhaltender, was nukleare Abrüstung angeht.
8: Bei den Verhandlungen über den internationalen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, die seit 2017 laufen, hielt sich Finnland stets vornehm zurück und enthielt sich bei Abstimmungen. Kaum aber hatte das Land 2022 seinen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt, stimmte es gegen eine UN-Resolution, die die Staaten der Welt auffordert, diesen Vertrag schnellstmöglich zu unterzeichnen. Auch Schweden, das lange als die Abrüstungsnation galt, ist dem Verbotsvertrag am Ende nicht beigetreten.
10: Okay, auch hier hatte es einen Regierungswechsel gegeben. Aber ich glaube, wichtiger waren die Drohungen der Vereinigten Staaten, dass es die Sicherheitszusammenarbeit gefährden könnte, wenn Schweden diesen Vertrag unterzeichnen sollte.
8: Die Stimmen für Abrüstung in Europa werden leiser. Die Annäherung Finnlands und Schwedens an die NATO habe schon vor vielen Jahren begonnen, meint etwa Jürgen Joachim von Sandrat, kommandierender General des multinationalen Korps Nordost der NATO in Stettin.
1: Finnland und Schweden haben hier Offiziere im Hauptquartier seit 2016 gehabt. Also das ist jetzt... Der nächste Schritt, aber das ist jetzt nicht von 0 auf 100, sondern das ist jetzt von 80 auf
7: 100. Position und speziell die Schweden, spottet der
8: Sicherheitsexperte François Esbourg, könnten jetzt manches über sich selbst lernen.
6: Womöglich bringt dies die Schweden dazu, ehrlich mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen. Etwa bezüglich der Entwicklung von Atomwaffen in den 50er und 60er Jahren, die im Grunde das Prototypenstadium erreichten, bevor sie davon überzeugt wurden, eine nationale nukleare Abschreckung auf operativer Ebene zu nicht zu, verfolgen.
7: zu dieser Zeit war Schweden sehr gut
6: darin, die Atomtests der Amerikaner und Franzosen anzuprangern. Es war sehr gut darin, seine Blockfreiheit zu betonen. Aber es war ebenso gut darin, seine eigenen nuklearen Fähigkeiten zu entwickeln und sich zugleich eine geheime Verteidigungsgarantie der Vereinigten Staaten von Amerika zu sichern, von der selbst die meisten Schweden erst am Ende des Kalten Krieges erfuhren, als die Amerikaner die Geheimhaltung aufhoben.
7: Die
8: NATO wächst. Polen, Tschechien und Ungarn traten ihr 1999 bei, 2009 auch Albanien und Kroatien, dann 2017 Montenegro. 2020 wurde Mazedonien 30. Mitglied, nun Finnland, bald Schweden. Die nächsten Aspiranten sind Georgien und die Ukraine. Der Staat Bosnien und Herzegowina gehört bereits zum Membership Action Plan der NATO. Dazu gibt es die Partnerschaft für den Frieden, ein Programm, zu dem selbst Armenien und die Länder Zentralasiens gehören, das also bis an die Grenze Chinas reicht. Aber Abrüstung? Abrüstung ist schon lange kein Thema mehr. Auch nuklear nicht. Nach Berechnungen des Stockholmer SIPRI-Instituts flossen 2022 weltweit etwa 80 Milliarden Euro in atomare Rüstung. Zitat aus dem aktuellen SIPRI-Bericht vom Juni 2023.
0: Sowohl die USA als auch Russland haben große und kostspielige Programme zum Ersatz und zur Modernisierung ihrer nuklearen Sprengköpfe, ihrer Raketen- und Flugzeugträgersysteme sowie ihrer Atomwaffenproduktionsanlagen aufgelegt.
8: Während die Architektur der nuklearen Rüstungskontrolle zerbröselt. Was sagt unsere Studiorunde dazu? Das war kein großes Thema mehr
9: in den Medien. Wie geht es weiter mit den Verträgen? Das war so ein Nischenbereich für einige Diplomaten noch. Da wurden es auch immer weniger. Das lief alles und da hat sich keiner drum gekümmert. Und wir haben dieses einst erfolgreiche Mittel der Rüstungskontrolle nicht versucht fortzuschreiben. Das ist auch ein politisches, finde ich, unterlassen gewesen. Und da haben wir auch viel zu sehr drauf gesetzt, wir machen mit aller Welt Geschäfte, der Rest findet sich von selber.
4: Weil das ja eben oft Verträge sind, ne? die betreffen dann Russland und die betreffen die USA und natürlich betreffen die eigentlich unmittelbar uns. Also wenn der INF-Vertrag nicht mehr da ist, dann ist das unser Problem. Aber von Europa müsste hier natürlich dann eigentlich auch mehr Initiative ausgehen, dass man sagt... Naja, Deutschland, Frankreich zum Beispiel, warum kommt denn hier nicht ein gemeinsamer Push, dass man sagt, okay, eigentlich müssen wir hier einen Nachfolgevertrag irgendwie hinbekommen.
8: Dieses Wir ist ja keine funktionierend diskutierende Plattform offenbar, also das NATO-Wir. Ich höre seit mindestens der Jahrtausendwende, dass die Amerikaner eigentlich Old Europe den Rücken kehren und sich dem Pazifik zuwenden und sich dort einen neuen Gegner suchen und dass wir sozusagen Kielwasser sind. Das scheint sich ja aber irgendwie wieder geändert zu haben. Also im Moment gibt es ja wieder sowas wie NATO-Feeling, oder ist das falsch? Nein,
5: das ist absolut richtig. Und jetzt möchte ich mal hier den Transatlantiker rauskehren. Ich glaube, wir sollten unheimlich froh und auch dankbar darüber sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt einen Präsidenten wie Joe Biden im Weißen Haus haben, der a. Willens ist die Europäer zu unterstützen, der massiv die Ukraine unterstützt und dabei einen Kurs fährt, der äußerst vorsichtig ist, der nicht jederzeit sofort nachgibt, wenn Falken nach dem und dem oder jenen System rufen, sondern der scheibchenweise in seiner Politik vorgeht, der trotzdem weiterhin über Backchannel, Hintergrundkanäle, den Kontakt mit Moskau nicht abreißen lässt, der schaut, wie kann man sich international bewegen, dass man Koalitionen schmiedet gegen Russland, um Russland zu isolieren. Also wenn ich mir vorstelle, dass dieser Präsident Donald Trump gewesen wäre, zu einem Zeitpunkt, wo Russland den ersten großen Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg startet, da wird mir ganz übel bei der Vorstellung. Deswegen zum jetzigen Zeitpunkt, ja, absoluter transatlantischer Honeymoon. Aber uns muss klar sein, das kann in etwas mehr als einem Jahr auch schon wieder alles vorbei sein, wenn besagter Donald Trump gewählt wird.
8: Aktuell gibt die NATO über 1,2 Billionen Euro für Verteidigung aus. Gut zwei Drittel davon, über 800 Milliarden, kommen aus den USA. Die politische Entwicklung in den USA, das sagen viele Experten, sei der größte Unsicherheitsfaktor für das NATO-Gefüge,
6: auch für die Abschreckung. François Esbour. Noch funktioniert das System. Aber wir wissen, es wird auf lange Sicht nicht mehr funktionieren. Langfristig bedeutet in 10 bis 20 Jahren. Die Vereinigten Staaten werden immer mehr Energie, Ressourcen und Aufmerksamkeit auf den indopazifischen Raum konzentrieren. Vor allem auf ihre Beziehungen zu China. Das ist ganz natürlich, auch unvermeidlich. Und es das bedeutet, dass die Europäer mehr aus eigener Kraft tun müssen. Etwa in Form einer Ausweitung der Abschreckung in Europa selbst, indem die Briten und oder die Franzosen Vereinbarungen mit ihren engsten Partnern treffen. Da oder natürlich auch Deutschland und die anderen Länder, die in der NATO eine nukleare Rolle spielen.
7: Allerdings wird dadurch Raum für eine neue
6: Nukleardebatte in Polen geschaffen die innerhalb der NATO zu Problemen führen kann. Der polnische Präsident, seit kurzem auch der polnische Premierminister, haben zu Protokoll gegeben, dass sie auch ein Land mit nuklearer Teilhabe innerhalb der NATO werden wollen.
7: Würde dies von Russland als Eskalationsschritt gewertet werden? Die Antwort lautet
6: ja, das würde es. Das ist vielleicht nicht Grund genug, es nicht zu tun, aber es gibt eigentlich auch keinen besonders guten Grund, es zu machen. Das
8: Konzept der nuklearen Teilhabe, das müssen wir kurz erklären. Es bedeutet, dass auch NATO-Mitgliedstaaten, die selbst keine Atomwaffen besitzen, in die Zielplanung und den Einsatz dieser Waffen durch die NATO einbezogen werden. Sie dürfen in den einschlägigen Gremien mitreden. Dafür müssen sie im eigenen Land die technischen Voraussetzungen zum Einsatz von Atomwaffen schaffen. Heißt, geeignete Flugzeuge oder Raketenträgersysteme kaufen. Und US-Atomwaffen auf ihrem Territorium lagern. Im Kriegsfall dürfen die nuklearen Teilhaber diese Waffen einsetzen, unter US-amerikanischer Kontrolle. Doch die in den Partnerstaaten lagernden Atomwaffen bleiben bis zu ihrem Verschuss, wie das in der Militärsprache heißt, unter amerikanischer Hoheit. Die Codes hat nur der US-Präsident, sie unterliegen allerstrengster Geheimhaltung.
1: Doch potenzielle Gegner der NATO ist die
9: Sowjetunion. Sie drücken das so aus dass sie sagen, wenn wir den Frieden erhalten wollen, dann müssen wir uns auf den atomaren Krieg vorbereiten. Meine Herren, wenn das Haus nicht ruhiger wird, unterbreche ich die Sitzung. Lassen Sie den Redner weitersprechen.
1: Lassen Sie mich endlich mal
8: reden. Bundesrepublik Deutschland, 22. März 1958. Die CDU-CSU regiert das Land. Die Bundeswehr ist gerade mal gut zwei Jahre alt. Nun debattiert der Deutsche Bundestag in Bonn die Atombewaffnung. Die Opposition aus SPD und FDP befürchtet, dass die Atomrüstungsbeschlüsse der NATO die Spannungen in Europa verschärfen und die Teilung Deutschlands zementieren werden. Die SPD fordert eine atomwaffenfreie Zone auf dem Gebiet der beiden deutschen Staaten.
9: Sie werden zugeben müssen dass die Bedenken, die sie damals in sich überwunden haben, als sie jenem Ermächtigungsgesetz zustimmten.
8: Der SPD-Abgeordnete Helmut Schmidt zieht einen direkten Vergleich zu 1933, als das Zentrum, die Vorläuferpartei der CDU, dem Ermächtigungsgesetz der Nazis zugestimmt hatte.
9: Auch heute werden wieder Brahma-basierende Reden gehalten. Auch heute wollen Sie wieder einer höchst bedenklichen Sache zustimmen, sogar unter begeistertem Beifall zustimmen.
8: Nach der Debatte beschließt die christdemokratische Mehrheit, die Bundeswehr mit Trägersystemen für amerikanische Nuklearsprengköpfe auszustatten. Später, nach Ende des Kalten Krieges, wuchs im Vereinigten Deutschland parteiübergreifend der Zweifel an der Sinnhaftigkeit der nuklearen Teilhabe. Einiges, was während des Kalten Krieges richtig war, es ist
3: heute überholt. Die Abschreckungswirkung nuklearer Waffen wird zunehmend überschattet von der wachsenden Gefahr nuklearer Verbreitung.
8: 2010 forderte der FDP-Politiker Guido Westerwelle, Außenminister einer schwarz-gelben Koalitionsregierung, den Abzug der US-Atomwaffen von deutschem Boden. Das war über Jahre nahezu Konsens. Wie die grüne Abgeordnete Agnieszka Brugger 2014 im Bundestag formulierte.
4: Wir haben hier alle gemeinsam uns in einem Antrag für das Ziel einer atomwaffenfreien Welt und für den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen.
8: Als Ende 2021 die rot-gelb-grüne Ampelkoalition eine Regierung bildet, sind die Zweifel bald vom Tisch. Die russische Invasion der Ukraine und die atomaren Drohungen des Wladimir Putin führen auch in der bislang stets skeptischen deutschen Öffentlichkeit zum Stimmungsumschwung. Erstmals sprechen sich in einer Umfrage von Infratest DIMAP 52 Prozent der Deutschen für den Verbleib der US-Atomwaffen im Land aus. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock betrachtet die nukleare Teilhabe nun als Verpflichtung. SPD-Kanzler Olaf Scholz verkündet im Februar 2022 im Bundestag.
2: Und für die nukleare Teilhabe werden wir rechtzeitig einen modernen Ersatz für die veralteten Tornadojets beschaffen. Der Eurofighter soll zu Electronic Warfare befähigt werden. Das Kampfflugzeug F-35 kommt als Trägerflugzeug in Betracht.
8: Inzwischen drängt er auf einen schnellen Kauf amerikanischer F-35-Bomber.
1: Die Tornados sind ein Auslaufmodell und wir müssen vertragstreu sein und die nukleare Teilhabe sichern.
8: Erklärt auch der grüne Abgeordnete Sebastian Schäfer im November 2022 im Plenum des Bundestages.
1: Wir müssen jetzt schnell beschaffen, was bei der Bundeswehr so dringend benötigt wird. Herzlichen Dank.
8: Welche Atomwaffen gibt es heute in Westeuropa? Über die nukleare Teilhabe befinden sich etwa 100 sogenannte Freifallbomben vom Typ B61 auf sechs Basen in fünf Ländern.
10: Auf den italienischen Luftwaffenbasen Gd und Aviano, im niederländischen Volkel, am belgischen Standort Kleine Bruchel und im deutschen Büchel. Außerdem auf der türkischen Luftwaffenbasis Incerlik. Gut 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt.
5: Allerdings haben die Türken seit langem schon dort keine Flugzeuge mehr, die nuklearfähig sind, die Amerikaner auch nicht. Und die türkischen Piloten nehmen schon seit langem nicht mehr an entsprechenden Trainings teil.
8: Oliver Trainert, Head of Think Tank am Center for Security Studies der ETH
5: Zürich. Das heißt, die türkische Luftwaffe hat anders als die deutsche, belgische, niederländische oder italienische. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine eigene Fähigkeit mehr, diese amerikanischen Atomwaffen ins Ziel bringen zu können.
8: Frankreich und Großbritannien haben eigene Atombomben, Frankreich wohl knapp 300, Großbritannien gut 200. Sie können mit Langstreckenraketen von U-Booten aus abgefeuert werden. Frankreich besitzt zudem mit Atomsprengköpfen bestückte Luftbodenraketen, die von Rafale-Kampfjets abgeschossen werden. Ist es denkbar, dass die Franzosen, sollten die USA eines Tages ausfallen, ein nukleares Schutzschild über ihren europäischen Freunden aufspannen? frage ich den französischen Sicherheitsexperten
6: François Esbourg. Wir betrachten uns als ein stolzes Land. Wenn unsere Freunde uns sagen, oh, ihr müsst das für uns tun, es ist so unglaublich wichtig. Frankreich wird eine bedeutende Rolle spielen. Ich glaube, die französische Bevölkerung würde das sogar mitmachen. Bei den Briten weiß ich es nicht.
5: Ein Land
8: im Osten Europas
3: drängt auf Aufnahme in den nuklearen Club. Polnische Behörden äußern sehr offen den Wunsch, der nuklearen Teilhabe der NATO beizutreten. Das ist kein neues Thema. Öffentlich wurde es, glaube ich, zum ersten Mal 2015 oder 2016 von unserem damaligen stellvertretenden Minister angesprochen.
8: Sagt Artur Kaspryc, Analyst für internationale Sicherheit am PISM, dem polnischen Institut für internationale Angelegenheiten in Warschau. Seine Begründung die wachsende Bedrohung durch Russland, vor allem rund
3: um die Ostsee. Sie verschärfen diese Drohungen, indem sie Atomwaffen in Weißrussland stationieren. Das ist ein politischer Schachzug, bei dem es vor allem um politische Erpressung geht. Aber sie werden Waffen verlegen, richtig? Sie werden Sprengköpfe verlegen. Sie haben die weißrussischen Streitkräfte bereits auf ihren Einsatz vorbereitet, indem sie ihnen Iskander-Raketen zur Verfügung gestellt, sie ausgebildet haben und so weiter und so weiter. Also ändern sie jetzt tatsächlich einige Dinge, nicht nur die Rhetorik. Mitte August 2023,
8: Parade zum Tag der polnischen Armee. Der größte Militäraufmarsch Polens seit Jahrzehnten. 2000 Soldaten marschieren durch Warschau, überall weht die weiß-rote Nationalflagge, das Motto Weiß und Rot stark. Man feiert den Sieg über die Rote Armee im polnisch-sowjetischen Krieg in der Schlacht bei Warschau, Anno
0: 1920. Abrams-Panzer aus den USA
8: und K-20-Panzer aus Südkorea rattern durch die Straßen. Polen hat über 1000. 1300 neue Panzer geordert, an die 600 Artilleriegeschütze, die selbstfahrende Haubitze K9, himars Raketenwerfer, Patriot-Luftverteidigungssysteme, jede Menge Maschinengewehre, Mörser und Minenleger. Auch selbstgebautes. Die Rüstungsindustrie Polens soll ebenfalls wachsen, dazu Kampfflugzeuge. Polen will tatsächlich bald die stärkste Armee Europas haben. Das Ziel, sechs Panzerdivisionen. Seit die peace Partei regiert, seit 2015 wird die Armee auch personell massiv ausgebaut. Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten stieg kräftig auf jetzt 164.000. Bis 2035 sollen es
3: 300.000 werden. polskiego. So in wartime those aircraft could be deployed to the west.
8: Falls es ein Problem sei, in Polen US-Atomwaffen zu stationieren, könnten Polens moderne Kampfjets auch in Deutschland vorbeikommen und sie abholen, um alsdann gen Osten zu fliegen.
2: Die F-35 können nicht einfach nach Westen fliegen, ein paar Waffen aufsammeln und sie dann im Osten abwerfen.
8: Der Atomwaffenexperte Hans Christensen von der Federation of American Scientists in Washington D.C. klingt mit diesem Vorschlag konfrontiert. Ein bisschen fassungslos.
2: Dazu müssten sie erst ein Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Das ist ein langwieriger Prozess. Die Besatzung und die Flugzeuge müssen auf diesem Level gehalten werden, um überhaupt dazu in der Lage zu sein, etc. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner daran sehr interessiert sind. Jedenfalls sehen sie keine Notwendigkeit für den Einsatz von Waffen, ganz und gar nicht. Ich denke, sie würden sich dem entgegenstellen. Ich glaube auch nicht, dass es die NATO als Organisation insgesamt als gute Idee ansieht, die nukleare Mission weiter nach Osten auszudehnen. Sie kann das, was sie tun muss, dort tun, wo sie ist.
8: Frage an unsere Studioexperten stärk Stärk-Kühn-Ort. Der Eindruck ist ja... Der Ukraine-Krieg plus bestimmte politische Entwicklungen führen dazu, dass eigentlich das Ende aller Debatten stattfindet. Zum Beispiel beim Thema nukleare Teilhabe, was ja vor einigen Jahren in Deutschland ein noch stark diskutiertes Thema war. Also Ich erinnere mich daran, dass die SPD da ziemlich kritisch war und andere natürlich auch. Alle? Eigentlich alle, selbst bei der CDU. Also die Sinnhaftigkeit bestimmter Abschreckungsmodelle, bestimmter Aufrüstungsziele, bestimmter Modernisierungspläne, das war Thema und man hat so ein bisschen Eindruck, das gilt heute alles. Also wer es anspricht,
5: zeigt eigentlich Feigheit vor dem Feind. Ende. Ja, aber warum? Weil wir seit Februar letzten Jahres die Bilder aus der Ukraine sehen. Und es ist doch ganz klar, dass vor diesem Hintergrund natürlich zu Recht einerseits die Bevölkerung hier Angst haben vor dem, was die Russen da machen. Man möchte nicht der Nächste werden und man dann Regierungen hat, die natürlich sagen, wir haben einen Auftrag zum Schutz unserer Bevölkerungen und diesem Auftrag müssen wir nachkommen. Und das ist jetzt nicht die Zeit, um über die Rüstungskontrolle und die Abrüstung zu reden, sondern das ist jetzt die Zeit, um in die eigenen Verteidigungskapazitäten zu investieren. Das ist aus meiner Sicht klar, das ist logisch, das ist auch in weiten Teilen richtig. Was schwierig ist, ist, dass in solchen Zeiten sich immer der Meinungskorridor sehr stark verengt.
9: Und da fängt es natürlich auch an, mit dem Populismus schwierig zu werden, weil populistische Positionen heißen einfach mehr Handgranaten, mehr Gewehre, mehr Panzer, mehr, mehr, mehr. Das bedeutet aber nur bedingt eine militärische Stärke, weiß jeder General, man kann mit mehr Waffen zwar Schutz suggerieren, aber das ist nicht das, was man militärisch braucht. Es geht darum, was kann ich mit meinen Waffen, mit meinen Systemen, mit meinen Einheiten wie, wo machen. Ich muss die irgendwo hinkriegen, ich muss ein Konzept haben. Es reicht nicht einfach, dass ich von allen viel habe, das kann auch gegenteilige Effekte haben, nämlich, dass ich ein wunderbares Ziel für Nuklearwaffen biete.
5: Das heißt, man muss schon in der Lage sein, auf der einen Seite zu identifizieren, dass wir es hier mit einer massiven Bedrohungslage zu tun haben und gleichzeitig muss man aber auch fähig dazu sein, einen Dialog darüber auszuhalten, wie es denn generell mit Frieden und Sicherheit in Europa weitergehen soll. Denn das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, nur zu sagen, wir rüsten auf, wir stärken unser Militär und dann warten wir mal, bis der Putin irgendwann weg ist, denn dann wird ja bestimmt alles besser werden. Sondern wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, was machen wir? Ist das, was wir tun, in bestimmten Bereichen der Nachrüstung vielleicht destabilisierend? Sollten wir dies tun? Gibt es andere Möglichkeiten? Wie sieht es mit kooperativen Politiksträngen aus? Und das darf dann nicht in Bausch und Bogen verteufelt und verurteilt werden, weil man ein Abweichler innerhalb der Debatte ist, sondern weil man eben ein verantwortungsbewusster Politiker ist, der eben einen letztlich 360-Grad-Blick auf die Lage hat.
4: Also ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen schon das Problem haben, dass wir Geld haben jetzt, was wir ausgeben wollen und wir müssen jetzt einkaufen und wir investieren in die naheliegenden, großen, schweren Geräte, aber müssten natürlich gleichzeitig eigentlich auch ein bisschen nachdenken, wie wir uns damit strategisch, sicherheitspolitisch, also sozusagen für eine zukünftige Ordnung in Europa aufstellen und welchen Weg wir da gehen wollen. Und da müsste man a natürlich innerhalb Deutschland mehr drüber reden, aber vielleicht auch eben mit
0: seinen Partnern.
10: Ich weiß nicht, ob die Leute das Konzept des atomaren Schirms wirklich verstehen. Heute, mit der russischen Invasion in die Ukraine und dem dringenden Wunsch der NATO beizutreten, hören wir einige Politiker sehr unkritisch verkünden, dieser nukleare Schutzschirm werde uns allen Sicherheit bringen. Das zeigt erst einmal nur, dass wir noch ein bisschen diskutieren müssen, was dieser nukleare Schirm tatsächlich bedeutet.
8: Tö, Friedensforscherin beim CIPRI, bleibt skeptisch.
10: Selbst wenn man vom Prinzip der nuklearen Abschreckung überzeugt ist, sind diese taktischen Nuklearwaffen in Europa aus meiner Sicht nicht besonders glaubwürdig. Ich finde, dass die Europäer sich ohne diese vorwärts platzierten Waffen genauso sicher oder sogar sicherer fühlen könnten, weil sie das nukleare Risiko womöglich nur vergrößern.
8: Tö hat über die Rolle der sogenannten Umbrella-States geforscht die Staaten unter dem nuklearen Schutzschirm der USA. Neben den NATO-Staaten sind dies vor allem Japan und Südkorea. Sie sagt, die mit Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Italien und bedingt auch der Türkei praktizierte nukleare Teilhabe sei ein besonders kompliziertes
0: Konstrukt.
8: Wie sollte sich Europa hier verständigen können, Womöglich in ein paar Sekunden.
10: Wenn man sich eine Situation vor Augen führt, in der die NATO diese Waffen gegen Russland einsetzen würde, dann ist das sehr schwer vorstellbar. Natürlich sind die Piloten für diesen Einsatz ausgebildet. Aber sie sehen ja, wie schwer es den Europäern fällt, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Es ist doch kaum vorstellbar, dass sie sich, selbst wenn der US-Präsident dies genehmigen würde, auf einen Einsatz von Atomwaffen gegen Russland verständigen.
8: Man sieht der Forscherin an, wie schwer es ihr fällt, dieser nuklearstrategischen Logik zu folgen.
0: Doch
10: selbst wenn das irgendwie auf wundersame Weise geschehen sollte, was dann? Dann würden die Piloten Richtung Russland fliegen. Wahrscheinlich würden sie von der russischen Luftabwehr abgeschossen werden, bevor sie die Bombe abwerfen. Vielleicht wären sie mit den neuen Flugzeugen auch in der Lage, sie abzuliefern. Ich weiß es nicht. Okay, die NATO hat eine Politik des Ersten. Also könnte die NATO theoretisch als Erste eine Atomwaffe mit geringer Sprengkraft gegen Russland einsetzen. Aber dann kann man davon ausgehen, dass Russland entsprechend reagieren würde. Und wo würde es aufhören? Dann müsste die nukleare Planungsgruppe der NATO erneut entscheiden? Nämlich, dass wir eine weitere Bombe abwerfen und die Piloten wieder dorthin schicken. Ich meine, jeder weiß, dass das alles, abgesehen davon, dass es moralisch und ethisch sehr problematisch ist, das Risiko eines totalen Atomkriegs birgt, der die Welt zerstören könnte. Das ist absurd.
8: Wir haben am Anfang dieser Folge gefragt,
1: gibt es ein neues NATO-Wir, einen neuen Kampfgeist. Die Frontnationen, das ist jetzt ein gefährlicher Begriff, aber die direkt angrenzenden Nationen, die quasi jetzt in der Situation sind, wie wir damals im Kalten Krieg, dort können sie die Bedrohung anfassen. Dort können sie quasi auch die Angst anfassen.
8: Der deutsche NATO-General Jürgen Joachim von Sandra.
1: Während wir in Zentraleuropa sagen... Ist ja doch ein bisschen weiter weg. Da sind ja noch 600 Kilometer, da sind 1000 Kilometer. Nordamerika könnte sagen, da liegen 10.000 Kilometer und Atlantik dazwischen. Von Sandrats Vorfahren waren über Jahrhunderte Militärs. Ich glaube, ich bin in der neunten oder zehnten Generation jetzt der Soldat. Das ist allerdings kein Qualitätsnachweis. Da könnte ihr uns unterstellen, wir sind nicht so wirklich innovativ.
8: Als junger Offizier hat er den Kalten Krieg erlebt, als Panzerfahrer. Er war auf dem Balkan und in Afghanistan. Den General schmückt meist ein helles Halstuch, sein Talisman. Er trug es, als er 2011 in Afghanistan knapp einem Bombenanschlag entging. Durch einen Zufall hatte sich seine Ankunft am Ort der Explosion um wenige Minuten verzögert. Er weiß, wie
1: begrenzt die militärischen Möglichkeiten sind, wie wenig Waffen schaffen können. Mit Militär machen Sie kein Nation Building. Das Militär ist ein komplementäres Mittel für einen gesamtstaatlichen Ansatz. Das gilt sowohl für Nation-Building irgendwo auf dieser Welt, als auch für Bündnisverteidigung. Also die Frage, bin ich erfolgreich gegen Russland, ist am Ende nicht eine Frage von Numerik, mehr Panzer, mehr Flieger, mehr, das ist alles wichtig. Es ist eine Frage, ist es gesamtgesellschaftlich akzeptiert?
8: Und das bedeutet,
1: wenn wir wollen, dass die nächsten Generationen auch von der älteren Generation dieses irdische Paradies übernehmen können, dann müssen Sie sich engagieren und wir müssen Ihnen das vorleben. Aber wir müssen auch die Voraussetzungen schaffen.
8: Von Sandrath hat unlängst einen Aufsatz übers Führen und Dienen veröffentlicht, in dem sich
6: diese Passage findet. Wo beginnt der Dienst und wo endet er? Er beginnt an dem Tag, an dem wir gerufen werden, unseren Eid zu erfüllen, der unser Leben durchdringt, bis wir unseren friedlichen, barmherzigen oder in extremen Fällen gewaltsamen Tod finden. Soll es, frei nach
8: Horaz, wieder süß und ehrenhaft sein, fürs Vaterland oder die NATO zu sterben?
1: Die Befähigung der Soldaten ist am Ende die Befähigung zum Kampf, um den Kampf in unserem Verständnis verhindern zu können. Dieser Beruf ist attraktiv, weil er anders ist, eine ganz andere Qualität hat, weil er uns letztendlich, wenn es schlecht läuft, auch hinter die Existenz des Irdischen führen kann und nicht, weil er gleich ist.
4: Die
0: zu Pulverfass Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa.
1: Von Tom Schimek.
0: Folge 3. Im Westen was Neues. Redaktionelle Beratung. Andreas Ort. Es sprachen Pascal Udyz, Anna-Maria Kurizowa, Wanda Perlwitz, Stefan Schad, Thilo Werner und der Autor. Sprachaufnahmen: Axel Wernicke und Philipp Neumann. Technische Realisation und Regie: Tom Schemek Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023. The the
8: der Oppenheimer-Moment heißt die vierte Folge von Pulverfass Ostsee. Themen: die Geschichte der Atombombe. A
1: short time ago, an American airplane
2: die nuklearen Spannungen im Ostseeraum. Es kann ja auch sein, dass man tatsächlich eine solche Waffe einfach aus der Luft einsetzt. Und es sind ja genug Flugzeuge über der Ostsee unterwegs, die so etwas dann tatsächlich ausführen können. Dann gibt es gar keine Warnung.
8: Das Bedrohungspotenzial der zivilen Atomkraft in Kriegszeiten.
4: Es gibt all over Europe.
8: Und die absolute Dringlichkeit einer neuen Abrüstungspolitik.
4: Und das war eine Art, ja, irgendwo ehrliche Empörung. <lacht>
7: Now I am become death,
3: the destroyer of worlds.